0: 1999年10月8日凌晨，位于浦东新区东方路上的四星级宾馆大酒店的监控中心值班员惊奇地发现，一名三十多岁的妇女正猛烈地敲击着3112号客房的房门，但很长时间却无人开门。监控中心立即通知了值班的保安人员上前询问。这个妇女说，其丈夫昨晚离家到这个大酒店的3112客房与人洽谈生意。但至今未归，他焦急不安，便寻上门来，还把门上的猫眼拔了下来。听到客房内有电视机声，而且灯也亮着，里面肯定是有人，所以他就不停地敲门。但是敲了半天门，仍不见有人开门。欢迎收听由小东播讲的《上海雇凶杀人案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。按道理，室内的电源是由门上的电子钥匙控制的。如此长时间的没人开门，这位保安便肯定里面有蹊跷。碰到这种情况，保安一般是请示有关领导，由他们妥善处理。于是，这个大酒店的大堂副经理拿着备用的钥匙，将三幺幺二号房门打开了。令他们吃惊的是。客房内除了电视里正播放着他们现在谁也想不起的什么片子之外，空无一人。但接下来的发现却一定会让他们永远不会忘却：在单人床与沙发之间的地面上，好像有一个人躺着，被一条驼色的毛毯覆盖着，上身毫无声息。保安大着胆子上前掀开毛毯的一角，死人。这时的反应几乎完全一致。只见此人满脸是血，而且已经凝固，看不出容貌和表情。但谁都相信这肯定是具尸体，只是没人敢上去认定罢了。而随同进屋的女人却差点昏倒，因为她似乎认出了这是她的丈夫赵文水。当然，随后的经过我们很熟悉。大堂副经理的报案电话在浦东新区公安刑侦支队的值班室里响起。酒店的3112号客房发现一具男尸，而几乎是同时，几辆载着侦查人员、技术人员的警车闪着刺眼的警灯直冲大酒店。警方们第一时间赶到现场，接下来就是认真的对案发现场长达四个小时的侦查。结果如下：尸体仰卧在单人床与沙发之间的地面上，头西脚东，头部周围地面上有一滩血浆，附近喷有零星的血滴。客房门框和锁舌上均未发现敲压痕迹。法医尸检证实，死者头部有明显的敲击性凹痕，呈圆形，是被钝器猛击致颅脑损伤死亡。死亡时间是在1999年10月7日晚上八点左右。一旁惊魂未定的被害人妻子回答了警方的询问，其丈夫赵文水在10月7日中午11点接到一个自称为王军的男子的来电，称其本人欲与赵文水合伙在沪经商，因为赵文水下午有一个商业活动，所以约定当晚再用电话联系。当晚1 9点四十分。赵文水在家里接到了王军的再次来电之后，便赶赴了客房。被害人妻子还提供说，赵文水晚上接完电话之后，还在电话机旁的留言簿上写下了“某酒店3112字样，并说自己就是根据这个留言直接找到酒店并前来敲门的。最后经辨认，死者却是其丈夫赵文水。应该说，这时除了能够确定死者的身份、死亡原因以及死亡时间外，其余有价值的线索并不多。警方预感到此案将会是一道难题。这起杀人案发生在浦东新区的高级宾馆内，又是在国庆五十周年之际。为了保障社区改革开放的顺利进行，维护全区的社会治安，必须迅速破案。事不宜迟，警方迅速成立了以浦东新区公安分局刑侦支队副支队长王兴宝为组长的108专案侦破组，开始了侦破工作。专案组分三路人马，第一路。侦查员访问了酒店服务员，了解了这个客房的情况。据酒店前台服务小姐回忆，十月七日中午十一点，一个身穿着藏青色西服、留着八字胡、操北方口音的外地男子，持着一张名为胜利明的身份证前来登记入住。年龄虽轻，但是工作经验、社会阅历并不浅显的女服务员，根据其粗俗的言谈举止以及随身携带的一只公文包和一只手机，认定。其既非生意人，也非游客，便特意将其安排入住酒店有监控条件的3112号房间内。服务小姐还特别提到，此人在填写登记的时候，似乎是在抄自己的名字。应该说，前台服务小姐的警觉性帮助了警方。在他看来，或许是不经意的一种谨慎，却给警方提供了弥足珍贵的破案线索，而以后杀人案件的定性。甚至包括杀人凶手的捕获，也足以证实了这一点。第二路，侦查员通过酒店保安部门调集了10月7日当天全部的监控录像资料，他们仔细进行了观看。由于3112号客房的监控条件较好，所以客房的人员出入情况被全部录了像。根据当天酒店前台以及3112号房门口的监控录像，显示了这位客房的神秘人物在10月7日的活动时间表。中午十一点一分六秒，客人在大堂前登记。十一点七分四十四秒，走进电梯前往客房。十一点八分四秒，出现在酒店三十一层的电梯门口。十一点十一分五十四秒，开门进入了客房。当晚二十一点一分二十九秒，被害人赵文水敲门进入了三幺幺二号客房。二十点四分，这位神秘人物走出房间。在录像镜头前后留下了两幅正面向后，便乘着电梯下楼，并走出了酒店大门，融入了茫茫人海，从此踪影全无。第三路侦查人员进一步询问被害人妻子，了解死者生前的基本情况及案发前的活动情况。据他介绍，赵文水是浙江萧山人，三十四岁，夫妻俩暂住浦东新区某广场七楼一座，与大酒店相邻不远。赵文水大学毕业之后，在浙江某机关任公务员，后下海经商，先后做过钢材生意，也做过电脑画样。1995年从浙江来沪从事玉器生意，但是由于生意不景气，他于1998年6月到徐真（女， 3 1岁，黑龙江大庆市人）开办的长恒化妆品有限公司做业务代理，负责化妆品的上海销售工作，至1999年3月。赵文水离开了这家公司，跳槽到了一位姓孙的老板创办的元草化妆品有限公司，经营雪诺化妆品有限公司的产品。赵文水为人一向忠厚老实，平时非常节俭，也从不在外过夜。除了一些生意上的往来，平时社会关系极为有限，夫妻关系也很和睦。但是当警方问到赵文水是否与人结仇的时候，赵妻提供了这样一条线索：赵文水离开长恒化妆品有限公司之后。没有离开化妆品的销售行业，而在1999年7月，还将徐真手下的一名广告业务骨干挖走了，因而与徐真有过争执。侦查员们听出了赵妻的语调非常激动，同时，赵妻付慧芬又对警方补充了上次询问所遗漏的内容。1999年7月下旬，有个自称王军的北方男子，通过元草化妆品有限公司一经销点营业员提供的住址，找到了赵家。商洽9月初到山东济南销售雪诺系列化妆品的有关事宜。9月5日，赵文水与其孙姓老板买好了机票，欲乘飞机飞往济南的时候，王军突然从济南来电，称济南方面已经终止了这笔生意，赵文水只能取消行程。直至10月7日中午，赵在家又接到了王军的电话，称其欲与赵文水合伙在互经营。当晚1 9点四十分。赵文水在家接到了王军来电之后，便直奔酒店三幺幺二号房。各路人马收集的信息汇总到了破案指挥部。根据酒店监控录像情况分析，三幺幺二号房的房客行动诡秘，案发前一直在房内，而案发后又神秘离去，是凶手的可能性最大。而从作案时间上判断，被害人进客房至这位神秘人物离去，仅仅为三分钟。三分钟便置人于此地，这不会是突发性的。现场勘查证实，凶手在现场没有多余的犯罪动作，其作案手段冷酷老练，作案手法准确精密，说明绝非等闲之辈。另外，作案地点的选择也是经过了深思熟虑，选择了一个不容易惊动外人、短时间也不容易被发现又易于逃离的地点——酒店客房。从作案目标上看，凶手很明确，从上午到傍晚的两通电话。从被害人进门就被杀，充分显示了凶手非赵文水不杀，而且要快杀。最后，专案组达成共识：杀人凶手具有职业杀手的特征，稳、准、狠，设计周密，目标明确，下手快，逃离迅速。而职业杀手绝大多数是为人所雇的，因此，案情性质可以基本定性为雇佣凶手杀人案件。